0: Tenho compartilhado eh, sobre essa série, O Tempo, e hoje eu estou indo, eu vou ministrar a última mensagem da série, a sexta palavra da série, e eu vou uh, tentar responder essa pergunta, que é o tema da mensagem de hoje. Se Deus é amor, por que o inferno existe? Se Deus é amor, por que o inferno existe? Eu conversei semana passada sobre o céu. É... Eh, compartilhamos sobre esse lugar maravilhoso, que a Bíblia descreve como um lugar de uma presença plena de Deus, um lugar chamado paraíso, para onde os, aqueles que morreram no Senhor foram, estão com Ele, e aqueles que um dia vierem a falecer antes da, seg da segunda vinda do Senhor Jesus, estarão neste lugar, um lugar de descanso, um lugar onde não existe eh, enfermidade, um lugar onde não existe mais a morte, é o lugar onde a glória de Deus assiste, a sala do trono, juntamente com os anjos do Senhor, e esse lugar é um lugar, deve ser algo maravilhoso irmãos, então é, o tema da mensagem da semana passada foi a nossa bendita esperança, é, estar com o Senhor, eu quero conversar com vocês sobre o outro lado, o extremo oposto, por incrível que pareça, a nossa Bíblia, a minha Bíblia e a sua falam muito sobre este outro lugar, que não foi criado por Deus para que pessoas estivessem lá, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, no entanto Satanás, esse é o intento de Satanás, levar o engano, multiplicar o engano uh, na humanidade, desde que Adão uh, pecou, é isso que ele faz, essa é a sua obra, roubar, matar e destruir, ele tem levado com ele, tem conseguido convencer, tem conseguido enganar muitas e muitas pessoas, que também tem habitado neste lugar, e eu quero conversar com vocês sobre isso, como é interessante as religiões tratam essa questão da, da, do além, né? do que vem depois dessa vida, de maneiras diferentes, muitos de vocês vieram da igreja católica, eu nasci num lar evangélico, a minha, minha esposa, a pastora Mônica, uh, vem dessa tradição católica e também espírita, a mãe da Mônica era espírita, e as, as suas tias, ela, e a Mônica se converteu no contexto de, uma, da, da, de um movimento carismático dentro da Igreja Católica. O que é que a Igreja Católica fala sobre isso? Vocês que vieram, que fizeram o catecismo, isso mesmo, vocês vão se lembrar de que, do, do que foi ensinado, de que após a morte existem três possibilidades, não é isso que lá na Igreja Católica ensinam a doutrina? O céu, o inferno, e tem um lugar intermediário, que se chama purgatório, o purgatório, a ideia do purgatório, é de um lugar onde uh, as pessoas, bom, uh, nessa perspectiva, né, as pessoas que são más, vão para o inferno diretamente, as boas vão para o céu, e aquelas que não são nem más, nem boas, ou, ou não são nem totalmente boas, nem más, não é, são pessoas que estão ali na tentativa de enfim, fazer alguma coisa boa, mas, eventualmente, cometem pecados, vão para esse lugar chamado purgatório. E, nesse lugar, eventualmente, haveria seria um lugar de santificação, um lugar intermediário em que a pessoa passaria por algum tipo de evolução para um dia entrar no céu. É a proposta da Igreja Católica. O islamismo, por exemplo, eu estava fazendo uma leitura, uma pesquisa, o islamismo é, é mais radical. Na, na doutrina do islamismo, eles acreditam em apenas dois lugares. E Allah vai definir, vai decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E na proposta do islamismo, a, a, os que forem para o céu receberão um prêmio. Mais ou menos assim, 80 servos e 72 virgens. Eu não vi nenhuma promessa para as mulheres, mas no islamismo tem promessa para os homens. 72 virgens, como que esse cara vai dar conta? Né? 72 virgens é, e 80 servos. É o que o islamismo propõe. Nós temos essa, esse outro lado não é? uh, dessas doutrinas e, e religiões que uh, ensinam sobre a reencarnação: o espiritismo, o budismo, o hinduísmo e tantas outras é, 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 religiões que estão nessa categoria, que propõem um tipo de aperfeiçoamento. Então, nessa, nessa perspectiva, após a morte, as pessoas experimentam uma reencarnação, seja numa outra pessoa. Ou então, num animal, ou até mesmo num inseto. Se essa pessoa foi muito ruim, ela pode reencarnar numa barata, por exemplo, para pagar pelos maus que ela cometeu. Então, eu estou aqui comentando, não estou tecendo nenhuma crítica, estou apenas apenas dizendo a vocês as propostas de todas essas religiões, não é? Mas eu quero tentar ser o mais fiel à palavra de Deus para mostrar a você o que a Bíblia diz sobre este lugar que é terrível. Uh, a respeito do qual Jesus, uma das razões principais pelas quais ele veio, foi para nos salvar, a mim e a você, desse lugar terrível chamado inferno. O cristianismo crê e prega não é, que existem esses dois lugares, o céu e o inferno, e Romanos capítulo 3, versículo 23, eu não sei quanto a você, eu aprendi esses dois versículos, Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23, eu aprendi na escola dominical, quando nós tínhamos a escola dominical, e é, são versículos maravilhosos, Romanos 3,23, pois todos pecaram, e estão o quê? Destituídos, e carecem, tem uma tradução que diz, da glória de Deus, estão totalmente separados, é o que Paulo tentou dizer aqui, tentou nos mostrar, que a, a, o pecado nos separa, Isaías, capítulo... não me lembro agora, é, 55, mais ou menos, é, 59 vai nos dizer que, é, é, que o nosso, as nossas iniquidades fazem nos, uma separação, criaram uma separação entre nós e o nosso Deus. Na tradução original é, diz lá que criaram um abismo entre nós e o nosso Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele veio para construir uma ponte. Amém? A, a, por meio da cruz do Calvário. E, e é isso que nós encontramos em Romanos 6,23, O que Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte todos nós mereceríamos a morte e toda a humanidade sem Jesus mereceria ir para um lugar chamado inferno, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém amados? Morte aqui pode se referir a dois tipos de morte, a morte física, não é? uh, certa ocasião, lá no início de todas as coisas, Deus disse para Adão, você tem a opção de obedecer, não toque nessa árvore, não faça não é, algumas coisas, se você fizer, se você desobedecer no dia em que você fizer, você vai experimentar a morte, meus irmãos, a morte entrou na raça humana por uma decisão que o homem fez, uma escolha, quando o pecado entrou, o pecado ah, ah, resultou na morte... Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 15 que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então Paulo diz em Romanos 6, 23 que o pagamento pelo pecado é a morte. Aqui morte pode ser física e pode se referir também à segunda morte, que é a morte definitiva, não é? a, a, o distanciamento definitivo, a separação definitiva da presença de Deus e isso nada mais é do que o inferno, a separação completa e total, não tem retorno, não tem mais como restaurar a esse lugar de comunhão com Deus, por isso meus irmãos, o inferno é um lugar terrível, Jesus, lembra o que Jesus disse lá na cruz do Calvário, quando ele assume o pecado da humanidade sobre si, não é, antes de entregar a sua vida, entregar o seu espírito, ele quer que ele diz, pai, por que me abandonaste? Deus não havia, não é que Deus havia abandonado Jesus, é que o pecado, o peso do pecado, tornou-se tão grande sobre o Senhor Jesus, que esse pecado trouxe uma separação momentânea. Vocês estão comigo, gente? Separação. Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque o pecado de todo, o peso do pecado de toda a humanidade, trouxe sobre Jesus, essa sensação de separação do seu Deus e do seu Pai. É isso que o pecado faz, amados. Isso é inferno, é separação de Deus, separação definitiva. É muito difícil conversar e pregar sobre um tema uh, como esse, tendo em vista as correntes que, teológicas, os pregadores da nova geração que estão aí, não é? Enfocando uh, e trazendo um tipo de mensagem que quase praticamente nega a existência de um lugar como esse. E, e o questionamento que vem, meus irmãos, nas entrelinhas, em algum de, de, determinado tipo de narrativa, é, é mais ou menos esse, como Deus poderia permitir algo tão perverso assim, se Deus é amor? Esse é o, é o tema da nossa mensagem. Como Deus, sendo um Deus que ama, um Deus cheio de misericórdia, permitiria que alguém fosse para um lugar onde essa pessoa é castigada e punida, porque esse é o conceito? que muitas pessoas têm de inferno, como se fosse um lugar onde Deus está punindo alguém, e castigando alguém, pelas suas obras, eu vou mostrar a você que não é nada disso, o nosso Deus não é um Deus vingativo, o nosso Deus é um Deus que nos ama, e nos ama até o final, diz lá em João capítulo 11, pouco antes de participar da última ceia com seus discípulos, tendo Jesus amados que eram seus, amou-os até o fim, o nosso Deus nos ama até o fim, nós é que somos responsáveis, pelas nossas escolhas, mas dizem eles, não é? Esse tipo de abordagem, que Deus é esse, que Deus é esse que faria algo tão terrível de, de uh, permitir um lugar como esse existir, chamado inferno. Mas fato é, meus irmãos, que o inferno é uma doutrina bíblica. O inferno é uma doutrina bíblica. Está na palavra. É uma das doutrinas que eu e você precisamos assim como a doutrina do pecado, dos anjos, da redenção de Deus, não é? uh, da trindade, o inferno é uma doutrina que está na palavra, nós vamos encontrar, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar, entra lá no Google, você vai, quantos profetas do Antigo Testamento falaram sobre o inferno, você vai ficar impressionado de ver quantos profetas reconheceram, vou citar uma profecia, Daniel, no livro de Daniel capítulo 12, versículo 2, olha o que Daniel diz, centenas de anos antes do Senhor Jesus Cristo vir para morrer por toda a humanidade, não é? Daniel capítulo 12, versículo 2, muitos os que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Veja, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos, centenas de anos depois. Mas Daniel, profeticamente, ele enxergava isso. Muitos dos que estão mortos, enterrados, ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, para o paraíso, para estar na presença de Deus. E outros para a vergonha e para a desonra eterna. Aliás, Daniel é um dos profetas que mais fala sobre a segunda vinda. Não é? Daniel tem revelações escatológicas sobre tempos e estações. É impressionante o que Daniel enxerga profeticamente, nós vamos encontrar outros, outros uh, profetas, meus queridos, falando sobre este lugar, no Novo Testamento, praticamente todos os escritores, não é, das cartas do Novo Testamento, falaram sobre o inferno, e o mais importante, Jesus foi o que mais falou, Jesus falou tanto, uh, a, a mesma quantidade de, de, de palavras, ou de abordagens que, Deus, que Jesus uh, entregou sobre o céu, ele entregou sobre o inferno, para tentar mostrar para as pessoas e alertar as pessoas que lugar seria esse. Certa ocasião em Mateus capítulo 5, Jesus conversando com seus discípulos, ele disse, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, olha, se, teu, se a tua mão direita te leva a pecar e a tropeçar, corta fora. É melhor você entrar, você perder uma parte do seu corpo, do que é, e você mesmo assim ir para estar com o Senhor do que você é, com o seu corpo todo ir para esse lugar chamado inferno, Jesus chama de inferno, e aí ele repete várias vezes essa expressão, nesse lugar vai haver choro e ranger de dentes, vai haver choro e ranger de dentes, aliás, nós encontramos algumas expressões no Novo Testamento, dizendo, chamando o inferno de um poço sem fim, no antigo também, um depósito de lixo, eu não tenho tempo para estudar com vocês todos eles, escuridão absoluta, trevas, e ao mesmo tempo, chamas que não se apagam, Choro, pranto, uh, um lugar onde o verme, ele consome a carne e esse verme nunca morre, são expressões, meus irmãos, não são literais, não é? Porque nós estamos falando sobre fogo e trevas no mesmo lugar, são expressões, assim como Deus, por exemplo, uh, nós encontramos na Bíblia a, a figura de Jesus como uma rocha, Jesus em si não é uma rocha, não é uma pedra, mas a, a, a rocha representa Jesus como o fundamento das nossas vidas, então é uma linguagem, figurada que aqui uh, nós encontramos os autores, os escritores dizendo, para tentar mostrar para nós que, meus irmãos, esse lugar é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, e eu vou explicar para vocês uh, o que significa isso. Vou pedir que você preste atenção, vou fazer a leitura, mais uma vez, de Lucas capítulo 16, eu li essa parábola na semana passada, citei um pequeno trecho, eu vou fazer a leitura hoje, da parábola completa, do capítulo, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Quem está comigo aí, diga amém. Ouça com atenção e vá na sua mente, enquanto você ouve e lê comigo ali, acompanhando, vai formando na sua mente um quadro, não é? Foi isso que Jesus tentou mostrar para os seus discípulos. Ele usou uma parábola. Uma parábola é uh, algo, uma história que Jesus uh, usou, criou para ensinar princípios, olha o que ele diz, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo, nos seus dias, todos os seus dias, diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este Lázaro, o mendigo, ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas, Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Eu falei sobre isso a semana passada, não vou uh, gastar tempo aqui, vocês se lembram, não é? Uh, se você não ouviu essa mensagem, acessa lá o nosso site, o nosso canal no YouTube, você vai ser ministrado por essa palavra. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23, lá no Hades, que é uma, uma das expressões a respeito do do inferno, lá no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo, estou sofrendo muito nesse lugar, estou sendo atormentado. Estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu... Filho, lembre-se... De que durante a sua vida... Você recebeu coisas boas. Você viveu a sua vida. Você viveu uma vida regrada. Você viveu uma vida dissoluta. Enquanto que Lázaro... Recebeu coisas más. Agora, porém... Ele está sendo consolado... Aqui. E você está em sofrimento. E além disso... Entre vocês e nós... Há um grande abismo, está falando sobre dois lugares separados, não há conexão entre céu e inferno. Há um grande abismo entre eles, de forma que os que desejam passar do outro lado para o seu, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então eu te suplico pai, manda Lázaro, ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, este lugar de tormento, Abraão respondeu, eles têm a lei e os profetas, que os ouçam, o que é que Jesus está tentando dizer, Moisés representa a lei, eles têm Moisés e os profetas, Moisés representa o que eles tinham na época, o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento e os livros proféticos, não é? então eles têm a palavra, eles têm o Antigo Testamento, não é? que os ouçam, que eles ouçam a palavra, que eles recebam a palavra, que eles correspondam à pregação da palavra, não pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não ouvem a palavra, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja que Jesus deixa claro, fala sobre ressurreição, mas não fala sobre a aparição de mortos. Aliás, se você for estudar todo, em todo o contexto da palavra, Deus abomina a consulta aos mortos, não é? a necromancia. Deus abomina na sua palavra, a consulta as pessoas que já estão no outro lugar, espíritos, e, e ela nos mostra que existe aí uma brecha para espíritos malignos entrarem e trazerem uma influência maligna sobre a vida de alguém. Eu, eu poderia resumar, resumir aqui, meus queridos, em três é, pontos principais, toda essa parábola, porque não é sobre isso que eu quero pregar, eu quero falar sobre... É, 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 outras verdades a respeito deste lugar. Então, eu quero resumir em três pontos. Em primeiro lugar, o inferno é um lugar tão real quanto o céu. O inferno existe, o inferno é real, é, as pessoas podem fazer de conta que não existe, as pessoas podem viver como se ele não existisse, mas o inferno é tão real quanto o céu. E assim, da mesma forma como o, o céu é um lugar de paz, e alegria, de desfrutar da presença de Deus, o inferno é um lugar de sequidão, de sofrimento, de dores, é o que a palavra de Deus nos diz, em segundo lugar, cada pessoa responde por suas escolhas, eu falei aqui na semana passada, você não responde por teu marido, nem pelos seus filhos, o que nós vamos fazer é levar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus, porque um dia cada um deles estará diante do Senhor assim como nós amém, cada um responde pelas suas próprias escolhas, então a, a, a ideia aqui meus irmãos, não é a respeito de pobreza ou riqueza, ah o homem rico, ele foi para o inferno porque era rico, o pobre foi para o céu porque ela era pobre, aliás essa é uma proposta de algumas religiões, de que a pobreza leva a pessoa. quanto mais pobre já tem garantido lugar no céu, não é nada, não tem nada a ver com pobreza ou riqueza, com prosperidade ou não tem a ver com estilo de vida tem a ver com o temor de Deus no seu coração, então o contexto aqui é que Lázaro conhecia Deus, ele conhecia o Senhor, e o homem rico viveu uma vida dissoluta, desregrada, ele, a, ele gozou da vida sem se importar se haveria alguma eternidade ou não, e essa é a ideia, cada um é responsável pelas suas escolhas, em terceiro lugar, quando alguém cruza a linha final, o seu destino está selado, quando alguém cruza essa linha, chamada morte, meus irmãos, não tem volta. E olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. O, a, a, o meu intento, intuito nessa manhã não é, não é trazer medo no teu coração, não é? Que, que, que todo medo seja lançado para fora, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui nessa manhã para te incitar, para te ajudar a desenvolver, fazer crescer no teu coração um profundo respeito por Deus, e pela obra de Deus na tua vida, amém amados? O respeito, Deus merece ser respeitado, nós não podemos viver a nossa vida como se nada fosse, como se não houvesse conexão entre o que nós fazemos aqui e o que vai acontecer lá, nós dizemos hoje, meus irmãos, no tempo da graça. No tempo em que o Espírito Santo uh, foi enviado. Lembra? O Pai enviou Jesus. Jesus morre na cruz. Ao subir aos céus, Jesus envia o Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que um dia virá. Em misericórdia, em compaixão, é o tempo da graça. Então, presta atenção você não está aqui porque você se esforçou para estar aqui, você está aqui porque o, porque o Espírito Santo enviado por Jesus foi lá onde você estava, na tua miséria, e convenceu você do teu pecado, e trouxe você para a casa de Deus, é assim que funciona, esse é o tempo da graça, isso aconteceu porque alguém estava orando por você, alguém estava intercedendo, pregando, semeando a palavra, e Jesus estava intercedendo por você e continua intercedendo até hoje. Então, nós encontramos Jesus nesse papel de intercessor, mas um dia ele virá como juiz. Olha o que diz Hebreus, capítulo 9, verso 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso virá o juízo. Esse versículo de Hebreus refuta qualquer ideia de reencarnação, qualquer ideia de Algumas vidas depois dessa vida que nós temos. É uma vida que nós temos. E nessa vida nós somos presenteados por Deus com várias oportunidades. É nessa vida que nós precisamos escolher. Não existe um processo de purificação depois. De aperfeiçoamento depois dessa vida. O que tem para acontecer é aqui nessa vida. Nessa casa. Olha que lindo. Essa essa declaração, deixa eu, eu tentei resumir aqui, não é? o que, é que significa esse lugar? O inferno é um lugar de tormento e angústia, por que tormento e angústia? Por causa da ausência, da separação de Deus, você pode imaginar a sua vida e a minha vida sem Deus no nosso coração, sem a presença de Deus, então o, o inferno é um lugar de tormento e angústia resultantes da convicção, é uma convicção que a pessoa tem, de que a liberdade individual que ela tinha foi usada para fazer as escolhas erradas. A pessoa tinha essa liberdade, e ela escolheu, intencionalmente, algo que a afastava da presença de Deus. Vocês estão comigo, gente? Como é que vai ser esse julgamento? O que a gente conhece como julgamento final. Aquele dia em que nós estaremos diante do Senhor. Eu quero ressaltar aqui alguns pontos. Nesse julgamento, Jesus Cristo será o juiz infalível e onisciente. Jesus Cristo será um juiz, ele tem todos os fatos. Ele tem, meus irmãos, todo o conhecimento. Nós estamos aí, nós temos alguns exemplos de juízes que não é esse tipo de juiz que Deus será, que Jesus será. Não é? Nós assistimos essa semana um juiz do Supremo Tribunal Federal soltar um bandido. Não é verdade? Um ladrão, um bandido, uma pessoa que assassinou, que matou, uma pessoa que foi usada não é? uh, uh, por Satanás para levar destruição para as famílias. Na sexta-feira um juiz solta, no sábado o outro manda prender. Quem é que tem razão? Os juízes, homens, têm a sua perspectiva, têm o seu filtro, têm a sua ideologia, sim ou não? Têm os seus próprios parâmetros... Jesus é o juiz perfeito, Jesus é o é, é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele tem o conhecimento não para maltratar, não é, é, não é essa ideia meus irmãos, de, de, de que ele está ali para punir, não, pera, ele tem o conhecimento, porque ele é um Deus de amor, que conhece todas as coisas, então ele será um juiz infalível, não vai haver nenhuma dúvida, de que o julgamento desse juiz será um julgamento perfeito, Haverá um convencimento pleno da justiça absoluta de Deus, é perfeita a justiça. É uma justiça que não pode ser questionada. O critério será, o critério para o julgamento será... Vocês estão comigo, gente? Vocês estão meio sérios? Tem uma irmã que brincou comigo no final do culto, não é? De hoje. Passou a semana passada, estava com vontade que passasse logo para a gente ir logo para o céu. Depois dessa mensagem, eu estou já querendo que Jesus demore um pouquinho mais para voltar. Que é para eu consertar algumas coisinhas, pastor. O critério será a medida de luz e de oportunidades que cada um teve. Porque o nosso Deus não é injusto. O Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto. Então, quando eu ministro sobre isso na ANALICM, no ínterno, né, normalmente eu, eu, a gente ouve muitas perguntas. Pastor, mas e aquelas pessoas lá... Aqueles índios, lá daquelas, daquelas tribos mais remotas da Amazônia, aqueles povos não alcançados, que, onde nunca a mensagem chegou, o um missionário não foi, a pessoa nunca ouviu falar sobre o nome de Jesus. A Bíblia diz que a quem muito é dado, a quem muito é, é, quem muito é dado será também requerido. Cada um será julgado pela luz que teve, por aquilo que recebeu. Ainda bem que eu e você não somos Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, eu não sei. Eu não tenho uma resposta para isso, mas Deus vai julgar segundo as oportunidades que cada um teve. Se alguém não teve nenhuma oportunidade, por certo Deus, sendo o reto juiz, Ele vai agir em amor e justiça. Amém, gente? Agora, nós que vivemos num país como o Brasil, com liberdade para ir e vir, que podemos estudar a palavra, nós temos muito conhecimento. Precisamos ser responsáveis. As atitudes de cada um para com Cristo serão reveladas, porque Jesus é o centro de tudo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, será salvo. O caráter de cada um determinará o seu destino e as obras de cada um determinarão as suas recompensas. Que coisa maravilhosa. O caráter fala da essência, do que você é, do seu homem interior seus valores, seus princípios, não é? Porque você não abre mão de algumas coisas, porque você age de determinada maneira, porque você não frequenta determinados lugares, porque você não faz aquilo que todo mundo faz, porque você não segue o caminho e o curso da multidão, porque você é um homem de Deus, você é diferente, você tem um caráter diferente, você tem a palavra de Deus, você é um homem, você é uma mulher edificada sobre a verdade, E ainda que nessa vida alguns não sejam reconhecidos pelo seu caráter, vai haver um dia em que esse, esse reconhecimento e essa honra virá. E as obras, eu falei sobre isso na semana passada. Eu quero ir para a última parte da mensagem. Por que, biblicamente, meus irmãos, é necessário haver céu e inferno? Por quê? Por que é necessário haver esses dois lugares? em primeiro lugar, quero só lembrar antes de mais nada, que Deus não criou o inferno para os homens, eu falei no início dessa mensagem, quero falar mais uma vez para vocês, isso mostra o amor e a misericórdia do Senhor, o inferno foi criado para Satanás e, e os seus anjos, certa ocasião a Bíblia diz no livro de Ezequiel e Isaías que houve um tempo em que Lúcifer um anjo, um ser criado por Deus para trazer adoração e honra ao Senhor, e a Bíblia diz, vai nos mostrar que toda adoração, não é, passava por esse, por esse uh, anjo de luz, que tinha no seu, no seu corpo, como que instrumentos musicais, era um anjo de adoração, e a Bíblia diz que algo aconteceu, seu coração se corrompeu, e com ele, um terço dos anjos foram precipitados, é uma outra doutrina, a doutrina dos anjos, é uma das, uma das visões teológicas, de que houve uma precipitação, um terço dos anjos caíram, e a Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que o inferno foi criado para Satanás, Lúcifer, que caiu, e os seus anjos, e não para o homem. No entanto, desde que Satanás engana, desde Adão até hoje, Satanás engana e seduz as pessoas para trazê-los para este lugar chamado inferno, mas Deus inicialmente não criou o inferno para o homem, para o ser humano. Por que esses dois lugares existem biblicamente falando? Mais uma vez, a gente ouve algumas mensagens, a gente ouve alguns pastores falarem e eu fico mesmo impressionado quando alguns pastores citam a palavra justiça. A primeira razão é por causa da justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus. A gente ouve alguns pastores da, da, dessa geração, não é? E, e até alguns teólogos falarem como Uh, trazendo uma conotação como se a justiça de Deus fosse um tipo de vingança, ou de punição, se você entrar no seu celular agora, enquanto você ouve essa mensagem, escrever ali no Google a palavra justiça e der um enter, você vai encontrar algumas palavras sinônimos, não é? vai aparecer ali equilíbrio, equidade, se você clicar ali em imagens, você vai encontrar a imagem de uma balança, porque a ideia de justiça... Justiça tem a ver com equilíbrio, justiça tem a ver com equidade, tem a ver com a maneira como Deus enxerga, o nosso Deus é um Deus equilibrado. A verdade nunca está nos extremos. Justiça, Deus julga com justiça, com equilíbrio. Romanos capítulo 2, versículo 11, na tradução atualizada, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Deus não ama mais alguns do que outros. Deus não tem filhos preferidos, os preferidinhos, carimbados para a salvação, têm o inferno, têm o céu garantido. E os que são maus, não é? Já predestinados para a perdição, estão carimbados para ir para o inferno. Não, o nosso Deus não é assim. Na presciência de Deus, Ele já sabe quem vai escolher o quê. Mas nós não somos marionetes, manipuladas por Deus. Quem está comigo aí diga amém? Nosso Deus é um Deus de amor, que age em justiça, e equilíbrio. Na tradução NVI, nós lemos assim, pois Deus, em Deus não há parcialidade. Justiça. 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 Às vezes, nós ficamos indignados em ver pessoas ímpias prosperando. Não sei quanto a você, eu já fiquei muitas vezes. A gente é tomado por um sentimento de indignação por ver pessoas corruptas, políticos, pessoas que têm o poder nas suas mãos e usam esse poder para enganar, para pisar, para obter lucro. E aí existe uma questão aqui, meus irmãos, de, de um parâmetro. Vamos falar a verdade, tem gente que morre prosperando muito, enganando muito. Sim ou não? Tem gente que passa dessa vida para uma outra sem de fato entender e sofrer as consequências dos seus atos. Mas o nosso Deus é justo, por causa da justiça de Deus. A justiça traz equilíbrio. Se não houvesse justiça, tudo o que Deus é poderia ser questionado. Veja, a justiça é algo tão sério, tão profundo, que todo o plano da redenção está baseado nessa palavra justiça. Você imagina que Deus, sendo Pai, Ele agora... Abre mão do seu filho, envia o seu filho. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus sendo Deus, esvaziou-se, deixou a sua glória para morrer no meu lugar e no seu lugar. E aí naquele lugar, meus irmãos, na cruz do Calvário, Deus que é Pai, vê o seu filho unigênito, morrendo pelo pecado de toda a humanidade. Ele abre mão, porque naquele momento da cruz do Calvário, a justiça de Deus estava vindo sobre o Filho de Deus e Jesus morreu como homem. Foi por meio do homem, que o pecado entrou na raça humana e foi por meio de um homem, Jesus, mediador entre Deus e os homens, que a salvação entrou e se tornou disponível para toda a humanidade. E naquele dia em que Jesus diz, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, a justiça de Deus estava sendo satisfeita. Houve, uma, houve um pagamento pela, por todo o mal da humanidade, a justiça foi feita. E porque a justiça foi feita, eu e você, em Cristo Jesus, fomos o quê? Justificados. Justiça. Em segundo lugar, por que existem esses dois? Por que é necessário haver esses dois ambientes, dois lugares? Por causa do amor de Deus? Ah não, pastor, agora você está forçando... Você está dizendo que o inferno existe por causa do amor de Deus? Deixa eu tentar explicar a você. 1 João capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Vamos repetir junto? Vamos lá. Deus é amor. Mas como, pastor, um Deus de amor pode permitir que coisas assim aconteçam? O nosso Deus é tão amoroso, meus irmãos, tão amoroso, que Ele não força ninguém a amá-lo. Nosso Deus é tão amoroso que Ele não força ninguém a decidir caminhar com Ele. O nosso Deus é tão amoroso, tão misericordioso, diferente dos outros deuses, que obrigavam. Veja, eu citei aqui algumas religiões. Tem algumas que ensinam que se essa pessoa destruir, matar muitas outras gente, muitas outras pessoas, ele vai ganhar um determinado prêmio. Sim ou não? Tem algumas religiões que ensinam, se vocês fizessem sacrifícios, aliás, no Antigo Testamento, vários daqueles povos, gente, ah, 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 irmãos, as pessoas sacrificavam seus próprios filhos, num sistema de trocas, o nosso Deus não faz trocas. Você veio aqui nessa manhã, que dia que é hoje, gente? Dia 11 de outubro de 2020. Você está na casa de Deus porque você quer, porque você ama a Deus de todo o teu coração. Ninguém te obrigou você poderia estar passeando, andando de bike, na piscina, na praia. Alguns irmãos estão na praia, inclusive, nesse feriadão. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo a gente aí, participando. Não é, não é esse o caso. Mas você poderia estar em muitos outros lugares. Mas você escolheu estar aqui por quê? Porque você ama a Deus. Então, então assim, Deus nos ama tanto que Ele respeita as nossas escolhas. Olha o que C.S. Lewis Disse, escreveu certa ocasião, aqueles que decidem não estar com Ele, devem ter permissão para ficar separados dEle. Aqueles que decidem não corresponder. Veja como Deus respeita um princípio que Ele mesmo estabelece. Ele entregou nas mãos do homem o livre-arbítrio, a escolha de corresponder ou não ao seu amor. Em terceiro lugar, por causa da degradação da humanidade, moral, degradação moral. É necessário que haja um lugar como esse. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo, meus irmãos, vai nos dizer que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, os tempos se tornarão cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. E aí Paulo começa a relacionar, se não me engano, eu não sei quantos adjetivos, mais de 20 blasfema 17 18 aproximadamente blasfemadores desobedientes aos pais irreverentes desafeiçoados implacáveis atrevidos caluniadores serão cruéis serão amigos dos prazeres nós estamos falando sobre um tipo de obstinação que vai dominar as pessoas onde as pessoas conhecem a verdade mas elas fazem uma opção pela mentira obstinação Olha o que Paulo diz no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós estamos falando de uma, de uma geração que não, não suporta ouvir a verdade. Eles são agressivos. É uma geração que contesta tudo o que representa qualquer tipo de santidade, pureza, o que é, é questionado. Eu estava esses dias ouvindo o debate dos candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos. Uma senhora representando lá o partido é, 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 democrata e o vice-presidente atual representando os republicanos. E foi feita uma pergunta sobre aborto. Qual é a sua posição sobre aborto? O candidato republicano, nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da palavra de Deus. A vida, quem dá é Deus. Só ele pode tirar a candidata do Partido Democrata, nós somos a favor do direito da mulher. A mulher tem o direito de fazer o que ela quiser com o seu próprio corpo. E o bebê não tem... Isso, meus irmãos, nós temos lá no, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, se não me engano, foi aprovada uma lei em que a, a mulher pode abortar até o, até o nono mês de gravidez. Sabe o que significa isso? Os homens irão de mal a pior é uma obstinação, é, é, é algo assim, é algo assim que as pessoas, elas, elas ouvem a palavra, elas, elas tapam os seus ouvidos, aliás, lembra o que aconteceu com Estevão? Ele está sendo ali, pouco antes de ser apedrejado, ele começa a pregar a palavra, era a sua última oportunidade, ele prega a palavra, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento até Jesus, e a Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles homens que estavam ali, taparam os seus ouvidos, e pegaram pedras, e o apedrejaram, taparam-se, elas não queriam ouvir a verdade, e Paulo diz que essa vai ser a marca dessa geração, observe essa frase, também escrita por C.S. Lewis, no final, existem apenas dois tipos de pessoas, no final, existem apenas dois tipos de pessoas, aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, a quem Deus um dia irá dizer, seja feita a tua vontade. Quantos entendem? Ou nós dizemos para Deus, seja feita a tua vontade, eu abro mão da minha. Ou um dia, Deus irá dizer, tá bom, é isso que você quer, faça. Aliás, no livro de Romanos, capítulo 1, você vai encontrar algumas declarações do apóstolo Paulo, estou caminhando para o final da palavra, fiquei impressionado ontem, lendo. Eu já li muitas vezes Romanos, capítulo 1, que fala sobre a degradação moral da humanidade, não é? Dos homens, não é? Fazendo coisas assim incríveis, que, que, que machucam o coração de Deus, e eu observei algo ali interessante, três vezes, três vezes, a gente ouve essa declaração de Paulo, não é? Porque Deus os entregou, porque Deus os entregou, porque Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, Deus os entregou a práticas ilícitas, degradantes, por quê? Porque foi mais ou menos assim, é isso que vocês querem? Vocês conhecem a verdade. É isso que vocês querem. Seja feita a sua vontade. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Então tem que haver um lugar para as pessoas que deliberadamente disseram, eu não quero Jesus. Eu não quero esse tipo de vida. Eu quero viver a minha vida. E o que vier depois, eu não estou nem aí. Em quarto lugar, por causa da soberania. Soberania. Significa autoridade final, domínio, poder. Gente, Deus continua sendo Deus. E a Bíblia diz, em Efésios 6, que Ele está acima de todo o principado, toda a potestade. Deus nunca deixou de ser Deus. Ele continuará sendo. E a vitória final estará nas suas mãos. As figuras de Apocalipse vão nos mostrar um Jesus retornando vitorioso, rei dos reis, senhor dos senhores. E uma das marcas dessa geração, e isso vai se intensificar, é o relativismo. Não tem inferno e não tem céu, não tem mal, não tem bem. As, essas são as marcas do, do espírito do anticristo, do, desse espírito que vem para relativizar as coisas. Hoje você olha para uma pessoa, você não sabe se é homem ou se é mulher, com todo o respeito, cada um faz a sua opção, mas estou falando da sensação que a gente tem, indefinido, indefinição, e é uma proposta ideológica, em que, pera um pouquinho, o que é bom para você, para mim não é, Depende, é, a, 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 o, o que importa é a consciência de cada um. Não, pera um pouquinho, o que importa é o que a palavra de Deus diz, que é certo ou errado. Existe um padrão, que as pessoas aceitem ou não. Existe um padrão. E um dia, meus irmãos, porque Deus é soberano, o bem vai vencer o mal. A verdade vai vencer a mentira. Yes. A pureza vai vencer a imoralidade. Yes! A saúde vai vencer a doença. Yes! A vida vai vencer a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus continua sendo Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 24 a 26, Então virá o fim. Então virá o fim. Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, e a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 12, que Satanás ainda tem algum poder que lhe foi dado, na, na, na vontade, no, no, na permissão de Deus, dentro do plano, não é, do tempo e do espaço, das estações de Deus, Satanás ainda tem algum tipo de poder, por isso ele influencia as pessoas, mas um dia, meus irmãos, Deus será soberano, aliás, Deus continua sendo, mas a autoridade de Deus será imposta, e chegará ao fim, o reino, esse reino natural, diz que os domínios e as autoridades naturais serão destruídas. E aí ele diz: pois é necessário que ele reine, Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam colocados onde, irmãos? Debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será a morte. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? para encerrar, a última razão, teria mais talvez, porque, biblicamente, esses dois lugares precisam existir, o céu e o inferno, por causa da cruz de Cristo, o centro do cristianismo, da nossa fé, chama-se a cruz de Cristo, se Jesus estivesse vindo e fez todos os milagres que ele fez, pregado tudo que ele pregou, mas não tivesse morrido na cruz e ressuscitado o terceiro dia, a nossa fé seria vã, é o que Paulo diz, mas Jesus fez, pregou, ministrou, ensinou, curou, mas ele, o seu, a sua missão principal não era curar, não era pregar, a sua missão principal era ir para a cruz do Calvário e morrer no meu lugar, no seu lugar. Aleluia. Quantos de vocês são gratos pela cruz de Cristo? Meus irmãos, tudo... De bom que já aconteceu na sua vida... Pessoal... No seu casamento, na sua família... Aconteceu por causa da cruz de Cristo. Tudo que ainda vier a acontecer... As suas conquistas... Familiares, pessoais... Empresariais... Você como cidadão... Você como... Enfim, nos seus empreendimentos pessoais... As suas conquistas que você ainda terá... É porque... Jesus morreu, você hoje tem capacidade de ser uma voz nessa terra, de ser uma bênção onde você está. A nossa esperança, pelo que vem depois, tem a ver com a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, 18, Paulo diz assim, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que encaminham, que se encaminham para a destruição, para o inferno. Mas para nós, que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz, é o dunamis, é o poder de Deus, dunamis, eu sei que a gente não vai cantar essa canção agora, tem já uma que vocês escolheram né, essa que a gente vai cantar, mas eu amo, um dos hinos que a gente cantava lá na época da tenda e alguns anos depois, sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar essa mensagem, Levarei também eu a minha cruz, até trocar, até um dia que eu vou trocar essa cruz, por uma coroa, que Jesus vai me entregar, naquele grande dia, que bendita esperança, que oportunidade, meus irmãos, se Deus existe, se Deus é amor, o inferno existe, sim, o inferno existe, porque os homens escolheram a desobediência, e o amor de Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que Ele deseja que todas as pessoas, em todos os lugares, sejam salvos. Salvos do quê? Deste lugar chamado inferno. Sabe, eu e você, estaremos um dia diante do Senhor. Eu espero que você saia daqui nessa manhã com uma expectativa no seu coração. Não com medo. A gente brincou aqui alguns, em alguns momentos vai ser um dia maravilhoso, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, Isaías 53, no finalzinho, que fala sobre a obra redentora de Jesus, seu sofrimento, diz, ele, o Cordeiro, Jesus, ele verá o fruto, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, lá na cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, Jesus enxergou você e eu, a minha casa, a sua casa, Jesus enxergou as nossas obras, e a Bíblia diz que ele ficou feliz, ficou satisfeito. É como se ele estivesse dizendo, vale a pena eu estar neste lugar. Vale a pena eu estar neste lugar. Tem uma igreja que vai me honrar. Tem pessoas que vão me honrar na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E conhecereis a verdade. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, que você possa sair daqui com seu coração cheio de fé, sabendo que não foi para este lugar que Deus te chamou para viver, Deus te chamou para um dia se encontrar com Ele, de mãos limpas, coração puro, eu não estou dizendo que você e eu seremos perfeitos, mas eu estou dizendo que nós temos a oportunidade de viver um estilo de vida que agrade a Deus. Pastor, e se eu vier a pecar? Se você eventualmente vier a pecar, você vai fazer isso por um acidente. Nós temos uma natureza, estamos lidando com ela todos os dias e Deus conhece a nossa natureza. Não, se tá, não é a respeito de Deus ali vendo se a gente vai cometer algum pecadozinho e aí vir para... Não, não, não é a respeito disso. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu e o meu coração. Se a nossa motivação é correta, eu quero consertar eu quero viver sem um estilo de vida de, de quebrantamento, de arrependimento, de confissão. Se eu eventualmente fizer algo, disser algo, eu quero cair em mim. Eu quero ter um, um estilo de vida que agrada o teu nome. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tiver que restituir, eu vou restituir. Eu não estarei naquele dia, naquele dia com absolutamente nenhuma pendência. Por uma escolha que eu faço. Eu quero ser um homem, uma mulher que resolve as coisas. Que acerta que corrige, que faz o que tem que ser feito. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus?